0: falar sobre os capítulos 5 a 9 de Hebreus Uma das coisas muito fortes que você precisa ver em Hebreus é Que ele é um livro de exortação Nos capítulos 3 e 4 nós vimos quantas vezes ele fala assim Hoje se ouvir de sua voz não endureçais o coração E sempre está falando, olha lá, cuidado, cuidado, cuidado Deus é gracioso, Deus faz coisas maravilhosas Deus tem um coração maravilhoso de amor mas se não atender a sua voz, hoje se ouvir a sua voz, não endureçais o coração, porque aconteceu coisas terríveis com o povo de Israel e vai acontecer conosco, pior ainda se nós temos a nova aliança que é muito melhor do que a velha. Então existe muita exortação para não receber a graça de Deus em vão. Olha aqui no capítulo 5, versículo 11, ele fala sobre isso temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Porquanto vos tornastes tardios em ouvir, porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos tornem ensinar os princípios alimentares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Então, ele está falando, está dando uma repreensão deles, de que eles se tornaram tardios em ouvir. Lembra que nós falamos sobre Timóteo e Tito? A exortação é de ser diligente. É não ser preguiçoso, é fugir ativamente das coisas erradas e buscar as coisas certas. E aqui ele diz vocês estão tardios para ouvir, vocês estão vindo devagar demais. E por causa do tempo você já devia ser mestre, a gente podia ter, poder falar coisas profundas com vocês, mas ainda tem que falar coisas elementares, está dando a bronca que realmente isso é perigoso, ser lerdo para ouvir. Aí no capítulo 6, versículo 11, ele diz, E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não adianta você começar e parar no meio. Ele fala assim, para você ter completa certeza da esperança, você tem que ter o mesmo zelo até o fim. Versículo 12, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Tá vendo? Indolente é preguiçoso, indolente é ocioso, é pessoa que não está ativamente trabalhando. Então, é de graça, o Evangelho é de graça, a salvação é de graça, mas exige esforço da nossa parte. Como? Em operar, em correr atrás, em meditar, em segurar, em continuar firme na fé. E assim existem muitas exortações para que a palavra que vem seja unida com a fé em nós, né? Agora aqui nesses capítulos então você percebe que ele está fatizando muito como a nova aliança é superior à velha em vários aspectos. Né? Ele está mostrando que a lei, o tabernáculo, sacrifícios, sacerdotes eram figuras de realidades superiores e que essas realidades superiores estão na nova aliança. Na lei tinham sacerdotes de Arão, aqui na nova aliança tem um sacerdote que é Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, é outra coisa. No capítulo 8 ele cita Jeremias 31, 33, versículo 8 do capítulo 8 ele diz, Porque repreendendo os dias, eis que virão dias e o Senhor em que estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito pois não permaneceram naquela minha aliança e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ora, esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis do seu entendimento e seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinará cada um ao seu concidadão nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Olha, do versículo 8 até o versículo 12, é citação direta de Jeremias 31. Mas olha aqui no versículo 13, aqui é o comentário do autor de Hebreus. Ele diz aqui, ó, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada envelhece perto de estar de desaparecer. Então ele está usando, olha aqui, ó, que coisa interessante. Ele está usando as escrituras da velha aliança para provar que a nova aliança é superior à velha. Veja bem, se assim, todos os autores do Novo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento só tinham o velho. Para eles, a Bíblia deles é o Velho Testamento. Então, todos os ensinamentos na igreja, todos os ensinamentos do Evangelho, são baseados no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento contém o Evangelho muito bem. Até, talvez, em alguns casos, até mais explicado do que no Novo. Então Paulo está dizendo, ou o autor de Hebreus, mas eu, eu creio que é Paulo, mas ele está tá usando versículos do Velho Testamento para provar que o no, a Nova Aliança, o Novo Testamento é superior. Isso é muito maravilhoso, muito interessante. A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi como a Nova Aliança é superior à velha? Bom, em primeiro lugar, que essas coisas de sacerdote, tabernáculo e, e lei, e Moisés é tudo figura do verdadeiro, que existe uma realidade porque Moisés fez um tabernáculo, o segundo o modelo que ele viu no monte. Qual o modelo que ele viu no monte? Deus mostrou para ele o trono dele lá no céu. Deus mostrou para ele o verdadeiro tabernáculo, que é o fundamento. Ele fez uma, uma réplica daquele que é verdadeiro lá no céu. Então os sacerdotes, os sacrifícios, aqueles preceitos, tudo que tem no Velho Testamento é muito bom. Mas sabe por quê que é bom? É igual o cardápio que eles te dão no restaurante. Tem a figura, tem os ingredientes, mostra tudo, mas você não vai comer aquilo, né? Ele mostra, ele aponta, ele é uma figura para o verdadeiro. Então o vértice também é muito útil porque não é uma figura do verdadeiro. Mas quando você recebe o verdadeiro, você não vai ficar cultuando a figura. Você não vai ficar falando que a figura é boa. No capítulo 7, versículo 15, ele diz, Ainda muito mais manifesta isso, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, que é o mandamento que constituiu o Arão, né? mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Mas até que não tem pai nem mãe, vive eternamente, então Jesus vive eternamente, ele é muito superior ao sacerdote arônico, entendeu? Porque tem uma vida eterna. Aquele lá tinha muito sacerdote porque eles morriam. E sacerdote pecaminoso, que ficava fazendo sacrifício. O sacerdote ficava o tempo todo fazendo sacrifício, porque todo mundo estava pecando, inclusive ele. Agora Jesus não, Jesus fez um sacrifício, não tem muito sacerdote porque ele vive para sempre, então não precisa de outro, não precisa de filho, não precisa de, de, de neto, não precisa de nada. Ele fez um só sacrifício, uma vez por todas, ele não faz mais sacrifício. Jesus é diferente dos outros sacerdotes, ele senta direito do Pai. Aqui diz também que ele a lei não aperfeiçoou ninguém, não fez ninguém ser melhor, não fez ninguém aperfeiçoar, parar de paicar e Jesus com um só sacrifício, ele diz aqui, no versículo 25 do 7, ele diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre a interceder por eles. Então, existem, assim, muitos aspectos onde a nova aliança é superior à velha. Né? O tabernáculo, o céu, o sacerdote, Jesus, não tem muito sacrifício, tem um só, tenho a vida eterna, não tem lei de mandamento carnal, o sangue de Jesus comparado com o sangue de animais. Vendo nesses capítulos 5 a 9 e até continuando depois no 10, você vai ver o quanto que a nova aliança é superior à velha. Isso que está querendo mostrar em todo o livro de Hebreus. Ele vai usar as escrituras do Velho Testamento para provar que o Novo Testamento, a nova aliança é superior. Ela é o cumprimento de tudo que estava no Velho Testamento. Agora eu quero chamar sua atenção para uma última coisa aqui, no capítulo 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, E versículo 16, pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento para que por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você vai para o capítulo 7, Versículo 20, visto como não foi sem prestar juramento, porque na verdade aqueles sem juramento foram feitos sacerdote, que é os filhos de Arão, né? Mas este com juramento daquele que lhe diz, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, peça bem atenção. As pessoas juram para pessoas superiores a eles. E sabe por que juram para pessoas superior a eles? Por um ser superior a eles? Porque eles falam assim, se eu não cumprir, que esse ser me castigue. Ora, como é que Deus faz? Não tem ninguém para cima dele para castigar ele, tá? Então ele, ele não tem ninguém superior para ele jurar por ele. Então ele jura por ele mesmo. Ele precisa jurar? Ele não precisa jurar, porque ele vai jurar por ele mesmo? Ele está querendo dizer que ele quer mostrar mais firmemente as coisas. Deus não jura sobre muita coisa, não, tá? Depois você vai na Bíblia e vai ver quantas vezes que Deus jurou sobre uma coisa. Ele, Deus jurou para Abraão e Deus jurou para Jesus, que ele é sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Bagazeteca. Então presta bem atenção. Tudo que Deus jura é muito mais importante do que coisa que Ele não jura. E Ele está jurando para deixar certo, garantido, que Ele não vai mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia sobre nada que Ele falou, mas sobre o que Ele jurou, menos ainda. Então isso é uma grande consolação para nós e nós precisamos prestar muita atenção em tudo que Deus jura. A pergunta para o próximo vídeo é o que deve ser nossa atitude e prática diante da revelação da grandeza da nova aliança?